0: Tá aí estamos de volta 9 horas 8 minutinhos. Um ótimo dia para você. Tá ligando seu radinho agora. Seja muito bem-vindo. E hoje, terça-feira, é Terça do Direito. A gente tem hoje a participação da doutoranda em Direito Público pela PUC, a Débora, que também é professora da UFV, né Débora? Bom dia. Bom dia, Raquel,
1: exatamente. né? Estamos aqui representando novamente duas grandes instituições, a Universidade Federal de Viçosa, aqui no campus Rio Paranaíba, e a PUC Minas, que é onde eu faço
0: ali meus estudos né, de, de especialização. Ela já esteve com a gente, né, Silvana? Trazendo aí. É, esclarecendo muitas dúvidas.
2: A primeira vez é. Né? Bom, bom, né, Débora? Bombou. Fiquei <risos> umas
1: duas semanas
2: respondendo <risos>
1: dúvidas, mas eu achei muito bom, porque. Nossa, eu fiquei muito satisfeita com o programa, porque eu acho que eu cons nós conseguimos aqui esclarecer, fazer um apanhado geral de um tema... Foi o auxílio tema, emergencial, Foi, né? de um tema tão, assim, novo ainda pra gente, né? E, e aí foi interessante, porque na semana passada teve o Departamento de Direito lá da, de Viçosa, fizeram também uma live sobre as questões trabalhistas, os benefícios previdenciários e o auxílio emergencial, e eu achei que eles não tiveram uma abordagem tão profunda como nós fizemos aqui, tanto é que eu vou disponibilizar... Eu Combinei com a chefe de departamento lá, a professora Débora Madeira, de disponibilizar. Estou né, até pedindo autorização aqui, aproveitando o momento. E nós vamos disponibilizar a live. Nós vamos fazer algumas edições, assim, para tirar as uhum, propagandas, sim. mas disponibilizar para colocá-la na página do departamento de direito da, da UFV, porque ficou muito legal. E como foram dúvidas que nós fomos tirando ao ar, assim, ao vivo, então ficou muito legal. Oh, então eles legal. vão poder aproveitar. Então vai ter um alcance aí que foi um alcance bem amplo, regional. A gente teve ligação aqui de Patos. São sim, Gotardo, sim, né? Então, agora
0: vai lá pra, pra Viçosa e região. Meu,
2: bacana! <risos> pois
1: é.
0: <risos> muito bom poder ajudar as pessoas, Amor. né, Silvana? É. E aqui, aqui na rádio, por exemplo, a gente já tá para mais de 15 cidades, então a gente vai alcançar mais gente ainda, né? Mais e poder gente ajudar ainda, o pessoal, porque tem muita dúvida agora nessa época, né, Débora? Mudou praticamente tudo, né? Tudo, né? A gente tá vivendo
1: uma nova normalidade, né? E tendo que se ad é, adequar, adaptar essa, a esse novo normal aí, né? Então, então, isso tem implicações em todos as esferas da nossa vida e principalmente nas, nas relações jurídicas né? na, na, nos nossos comportamentos é, então a primeira coisa assim, que a gente pergunta né? muita gente questionando o nosso direito de ir e vir sendo limitado né? o direito a uma ampla liberdade sendo limitado por algo que é maior que é o interesse público, o interesse coletivo de, de saúde pública de preservar vidas porque eu estou começando a falar com todos os meus colegas agora que já está pesando esse isolamento né? começa a pesar, a gente começa a entrar numa numa exaustão numa ansiedade do tipo é, e aí estamos fazendo a nossa parte e, e eu, a situação eu, só vai piorando é, então eu, eu comenta, já tô ficando com essa ansiedade
2: eu até comentava ontem com a psicóloga aqui, que participa com a gente aqui na segunda-feira ali do Nino né, que é o pessoal a, eu tô sentindo essa questão da, da mentalmente falando sim né eu, eu, eu ando cansado mentalmente é, sabe eu, aquele cansaço você, você não descansa porque você fica preocupa, acaba acaba que não se querendo ou não é, preocupar, mas você se preocupa, você se preocupa porque preocupa. você vê o noticiário, você vê é, nós aqui trabalha com notícia, né, você chega aqui, abre a internet pra, caça, pra procurar uma notícia Sim. pra dar, então se, se, aquilo vai sugando a sua mente. É, e, e, e não adianta
1: você... achar que ah, tá todo mundo em casa, fica em casa, não ninguém tá em como. casa bem. né? Eu, assim, é, a gente fica nessa ansiedade é, e é o cansaço mental, né? Porque, por mais que você não queira consumir a informação, você consome porque há uma preocupação, né? Então, eu, eu por exemplo, eu limitei. Eu vejo duas vezes a manhã e à noite. Mas, mesmo assim, né? Tá estressante porque aí você vê que o número de mortes subiu. Mas, poxa, eu fiz a minha parte e aí vai dando aquele cansaço.
2: E né? é muita informação, muita né? Muita informação. Que, que, que é um bombardeio de, 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 de informação que vai chegando, né? Às vezes, e hoje, com, essa negócio, com esse negócio de fake news, né? Você não sabe o que, que é verdade, o que, que não é, o que, que é mentira, o que, que não é. Então, assim, acaba que você vai, vai virando uma bola de neve dentro da sua cabeça e você adoece. Exatamente. Né? Pessoal, muita e gente já está tá doente e muita gente vai, vai adoecer. Vai ficar, vai. Né? Eu estou ficando assim, numa... domingo é minha folga no domingo, né? E, e eu levantei para amanhecer domingo pensando que eu tinha que vir trabalhar
1: que já tá no piloto
2: automático, sentei né? Na, eu, aí eu levantei, sentei na cama, pensei pera lá, ontem foi sábado, hoje é domingo, hoje é minha folga, né? Sedatou. <risos> então, assim, é né? Voltei, deitei de novo. Outro dia, eu que tava comentando, não sei se eu comentei com você aquela vez que você esteve aqui, eu já comentei com a Lidoni, a sensação de potência que a gente fica em meio Sim, bom, a, a tanta gente que tá precisando de ajuda, tanta gente passando dificuldade, tanta gente passando fome e, e, e eu me sinto assim, potente, porque eu queria ajudar, eu queria fazer algo, mas isso aqui já é uma ajuda, né? Exatamente. A gente vai lá e vem é. cá, mas isso aqui que a gente faz, né? Que a gente tá fazendo aqui é uma ajuda, queira ou não, pra, as pessoas que estão do outro lado, porque é informação, né? É dúvidas que a gente tira do, do ouvinte, né? E, do, e falando
0: exatamente. em informação, Silvano, o pessoal tem, tem muita dúvida aí quanto aos contratos educacionais, né, Débora? Você pode ajudar a gente? Como é que tá funcionando? Tem que pagar a mensalidade no valor cheio? Vai ter um desconto? Como é que funciona?
2: Só, só uh, Semana passada a gente tive a participação do GSEC, que participa uhum. com a gente, ele abordou esse assunto, mas como é um assunto que está em alta, né a gente vai continuar assim abordando, porque é muitas dúvidas. né é, e hoje, e Na verdade, com é Débora, porque a né? cada
0: semana
1: que passa, as questões vão mudando. Então, por exemplo, questões trabalhistas, que na semana passada as pessoas tinham uma orientação, aí vem uma decisão do Supremo, que muda tudo, que reformula. Então, assim, ontem, por exemplo, saiu um, um acordo histórico entre o Sindicato das Escolas Particulares de são Paulo e o PROCON de São Paulo. Quer dizer, é uma atuação regional, né? não, não vai afetar a gente aqui porque teria que ter, ser uma intervenção do PROCON de Minas, mas um acordo envolvendo mais de 5 mil famílias né? é, sobre a questão da redução dos valores, da, das mensalidades. Então, o que, que acontece? Né? No início do ano, nós, todo, né? todo pai, todo responsável por aluno né? num contrato de prestação de serviço particular, né? de, de prestação de serviços educacionais, firmou né? um contrato com, com a escola particular, só que era uma outra realidade, né? era uma realidade de, de uma normalidade, tanto para a escola, quanto para quem contratou. Com a, né, a eclosão aí da, da epidemia, que foi declarada né, em fevereiro ainda pelo, pelo nosso Presidente da República, e depois que começaram a vir né, os atos em seguida, essa realidade das partes né, da, dos contratantes ali mudou. Né? Tanto da escola, que não, tá, não vai poder oferecer é, o que foi contratado, o objeto daquele contrato, que é a prestação de serviço educacional, quanto do contratante que pode eventualmente e eu acredito que a grande maioria vai ter aí uma uma queda nos seus rendimentos, né, no seu orçamento, na sua situação financeira, que era uma situação financeira diferente quando foi celebrado esse contrato inicialmente, né? Aí o que fazer? Né, a grande pergunta que fica. Na verdade, não, não tem como se manter esse contrato nos moldes é, originais dele, né nos moldes lá do, do início do ano. Isso daí, obviamente, vai ter que ser revisto, tanto pelo Código de Defesa do Consumidor, lá no, no artigo 6º, ele fala né, da possibilidade de havendo um evento. Né, que a gente, no direito, a gente tem uns nomes bem esquisitos, viu, Raquel? Ainda bem que você se livrou desse direito. Eu brinco, meus alunos, que eu faço uma aula de nomes esquisitos para o direito. Né? Então, ele o, o direito gosta de inventar uns nomes pra dificultar, eu acho até eu tenho até críticas em relação a isso uma parte da minha tese é criticando um pouco disso também, que à medida que você dificulta a linguagem, você impede o acesso e a informação, né? Uhum. Então por isso que eu gosto de vir aqui à rádio porque é, é exatamente facilitar essa, essa comunicação, o acesso
0: à informação eu, eu estudo comunicação, Débora e comunicação é o que a pessoa entende. Exato! Então a gente tem que falar a linguagem que a pessoa entende, senão não tá havendo comunicação. Se o senhor entende. O locutor não, não entende, muito bem você ter nosso, levantado essa tese aí, fez é, muito bem, tomara ele, que o pessoal te ouça. E o
2: nosso público aqui é um público né, simples, né, que tem que ser falado é a, gente dele, a gente é gente igual a gente mesmo. E a
1: função do professor é, é muito essa também, é traduzir o conhecimento de forma que o aluno entenda, então eu fico, a, a minha felicidade maior é quando aquele meu aluno que tem uma certa dificuldade, né ele conseguiu compreender, porque significa que se eu atingir ele, eu atingi o meu objetivo enquanto professor, enquanto educador, é, então, assim, é óbvio que esse contrato, então, ele vai ter que sofrer alterações. E o nome, né, estranho aí que tá mundo chamando é um evento chamado de força maior, né? No direito tem o caso fortuito e tem a força maior, que são dois fenômenos que podem aí possibilitar a modificação dos contratos. Então, a força maior é qualquer evento que aconteça que nenhuma das partes deu causa, né? Como, por exemplo, a, a, a questão da pandemia. É, nós temos também fenômenos de causa natural, de tempestades, seca, né? É, enfim, aqui, aqui na questão da, da agricultura a gente vê muito, né? Quando você contrata uma, uma uma safra de um determinado de um determinado gênero alimentício e você não pôde cumprir aquele contrato porque houve uma causa, né? Um fator externo àquela situação. Então, o que nós estamos lidando com esse evento chamado de força maior que é a, a pandemia e, e isso vai ter que e, né, ensejar e essa modificação do contrato. Mas o que, que, o que, que tem sido feito? Né? Primeiro é analisar se quem contratou os serviços, na verdade, teve aí uma perda significativa da, do seu orçamento, da sua situação financeira. É, e isso, num primeiro momento, como é que os Pro, o Procon de São Paulo te, entendeu, Raquel? Que, num primeiro momento, basta ele comprovar né, que teve essa, essa redução, por exemplo... Sei lá, vamos dar um exemplo, a pessoa era dona de uma academia ou de um, de um salão de beleza que teve, obviamente, uma redução no seu fluxo, nós deixamos de ter grandes eventos, então as pessoas não estão indo, frequentando o salão, obviamente o rendimento dessa pessoa caiu. Então, com base nisso, ela vai lá pleitear a redução né, do, do, do valor da mensalidade. E, e, a princípio, se demonstra, né, a gente, no, no direito consumidor e no direito civil, a gente tem a que a gente chama de presunção de boa-fé. O que, que é isso? A gente presume que está todo mundo dizendo a verdade, Raquel, que está agindo com lealdade, né? E aí, caso aquela pessoa, né, caso se verifique que aquela pessoa realmente não teve né, uma, uma queda no, nos seus rendimentos, aí isso teria que ser revisto pelo Poder Judiciário, tá? E aí poderia haver uma quebra, inclusive, do sigilo bancário, né, do sigilo fiscal, o juiz ele teria que chamar né, no processo é, para poder apresentar a declaração de imposto de renda, o faturamento
0: da empresa se é autônomo, se é um microempreendedor individual. Então não é simplesmente lá e falar, olha eu tive uma redução de salário, eu preciso pagar menos. É, no só primeiro assim, momento, tem... se for consensual, sim, tá. E aí a gente. Mas não... aí depois a pessoa precisa provar isso. Ela estiver mentindo se vai ter um trabalhinho. Vai vai então ter ter é um... melhor pessoa a pessoa trabalhar com honestidade. Exatamente,
1: com o que a gente chama de boa. A fé, agir com a boa fé, né, porque em determinados casos vai ser complicado se demonstrar isso mesmo, né, agora se a pessoa ela era empregada, fica mais fácil porque, né, ali no próprio contrato de trabalho já, já houve a redução, né, o, o, o recibo do, contrato, do, né, do pagamento, enfim. Mas a gente tem um complicador né, nessa questão também, Raquel, que o Poder Judiciário está de recesso, né? Ele está atendendo só questões urgentes. Então o que, que tem sido feito? Né? Essas negociações todas, elas estão acontecendo via sindicato e via PROCONS. Até no início, é, de quando tudo isso aconteceu, em março, o PROCON de Minas lançou uma nota técnica que foi firmada com vários promotores. É, dessa área de educacional, do direito do consumidor, inclusive a promotoria regional é, e a promotoria estadual. Só que essa nota técnica ela já foi questionada pelo Sindicato das Escolas Particulares, porque ela queria colocar uma redução salarial é, de forma abrangente e genérica. É, né? Então, todo mundo que tivesse o contrato, por exemplo, de educação infantil, teria aí um desconto de 29 30% na mensalidade. Mas isso também não pode ser aplicado dessa forma padronizada, porque cada situação é uma situação, né? E a gente também tem que olhar o lado da escola, que fez todo um planejamento, né, que tem que também manter o pagamento das professoras, porque as professoras elas estão preparando aula, né? Aí tem uma outra discussão da questão da aula EAD, né, a educação à distância, que a gente sabe aí que a gente enfrenta um problema de, de acesso à internet, a gente estava falando aqui no início do programa, né? sair de casa com a internet lá com um problema, poderia ter feito né, o, o, a entrevista de lá, mas a gente tem um limitador, né, que é o acesso à internet. Para crianças muito pequenas, por exemplo, que já era um problema a exposição à tela, né, os eletrônicos, isso acaba sendo mais um problema. Né? Você ter que deixar lá a tela do computador ou do tablet para uma criança, eu particularmente eu acho que isso não funciona para a educação infantil, né, mas também vejo o seguinte, não é porque não funciona que eu vou lá e vou pedir simplesmente a, o abatimento da mensalidade, a redução da mensalidade, porque eu tenho que pensar também que nessa pandemia, gente, Raquel, Silvana, ouvintes da rádio, não tem uma outra solução que não vá passar por essa, essa, esse olhar comunitário, né, então, quando a gente faz, por exemplo, o isolamento lá, que a gente não sai de casa, ou que a gente evita de sair, ou só sai quando necessário, nós estamos pensando em estratégias comunitárias, né? Uhum. Eu não estou saindo de casa porque eu fico pensando na mãe da minha amiga que é enfermeira, que trabalha lá no hospital e que eu posso pegar o vírus e que vejo, né, ali o esforço dela em estar se expondo e expondo a família dela também. Então, é uma saída comunitária. É, por, que que eu, por que que eu falei que não é pura e simplesmente você ir lá e pedir o desconto, porque você vai ter que realmente de fato demonstrar que houve uma redução dos seus rendimentos. Né? Veja bem, eu até o até o primeiro até o presente momento, né? A gente enquanto né, enquanto servidor lá da Universidade Federal de Viçosa, nós não tivemos ainda uma redução dos nossos salários. A gente né, nesse ponto a gente está sendo até privilegiado e a gente tem que falar sobre isso e tem que exigir também as contrapartidas. Por isso que a Universidade se voltou toda para essa questão, né? Em Viçosa montou-se uma unidade de, de tratamento da COVID. Aqui nós estamos fazendo a, a, as as máscaras, né? Faciais, aqueles protetores, os próprios EPIs, as máscaras caseiras a produção do álcool em gel é, agora vai vir né? E essa semana parece que vão começar a ser feitos testes no laboratório de genética aqui da UFE porque a gente realmente teve que voltar para tudo isso, né? Uhum. E os professores de outras áreas, como por exemplo das, das ciências humanas e sociais, têm que prestar essas informações, esse serviço, né? Então como não houve, até esse presente momento não houve, o que está sendo discutido ainda no Congresso é um congelamento, né? Dos salários aí dos servidores por um prazo de, de 18 meses, que eu entendo até legítimo, né? É, não tá na hora de ninguém pedir aumento salarial, não tá na hora de ninguém pedir, a gente tem que realmente, embora seja direito, né? O que que, vai, o que, que eu tô vendo acontecer com essa pandemia? A gente não tem que reivindicar os direitos, a gente vai ter que pensar em formas menos danosas e pensar no todo, na comunidade. Então, mesmo sabendo né, que tem esse acordo, por exemplo, lá com o PROCON, que houve essa nota técnica, eu não me sinto, né, no meu dever ético e moral, de ir lá e reivindicar essa, esse desconto, porque eu não fui afetada ainda, né vamos dizer assim. É, mas, obviamente, aquele pai, aquela mãe, aquele responsável, que teve, ele tem que ir lá e pedir. E eu tenho que fazer o meu papel de manter o pagamento, porque eu tenho que pensar nas demais despesas né, daquela escola. Então, a escola também, ela teve uma certa economia, se a gente for parar para pensar, com outras despesas, como, por exemplo, água, luz, a internet, é, não está sendo impresso, por exemplo, as atividades, nós estamos tendo que imprimir de casa, então houve também um ganho por parte da escola. Mas ela vai ter que abrir mão né, também aí, e, e, e ver a situação desses pais para poder conceder esse desconto e a gente tentar no final disso daí ver o que, que vai sobrar né, desse, desse caos todo aí que nós estamos vivendo. O importante é o que, que é que a gente tem que pensar. É na, na nossa honestidade de de olhar para dentro, da gente. Olha, eu não fui afetado, então eu sou eu sou um privilegiado. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar para a coletividade, né? Uhum. Tá lá a minha funcionária que ia duas, três vezes por semana, minha diarista, tô lá mantendo os pagamentos, né? Porque para ela é importante, mesmo que o mesmo que o serviço não esteja sendo prestado, não esteja sendo executado. Isso eu falo para diarista, isso eu falo para manicure que te atendia, isso eu falo para escola, para academia. Gente, quanta gente pagava academia antes da nossa vida normal, né? Pagava Mês, dois, três meses. E no IT, a gente fazia pacote aí de seis meses. Ah, é só consegui dois, três. Né? E nunca se reivindicou isso. Então, quer dizer... Agora é o momento que a gente precisa de reivindicar e de fazer a nossa parte. Uhum. Né? Então a saída e é uma entra, saída
0: coletiva. E entra muita questão do bom senso, né, Débora? Se, se a pessoa pode pagar, então não vai prejudicar o outro, né? Exato. Achei bonita essa atitude aí da diarista, por exemplo, né? É gente que precisa, está ali claro, trabalhando porque precisa, precisa. né? Precisa. E se não vai agora, é por causa de uma força maior. Por exemplo, a pandemia, né? Que é o que a gente fala é, agora. É, já momento. é uma
1: pessoa né, mais de idade, que tem né, problemas de saúde,
0: está aí no grupo de risco. E, e não é legal, legal também, debate. Débora, a gente até aproveita, né, Silvana, para poder dar, dar um toque aí pro pessoal. Não é legal quando a pessoa tem condições de pagar um salário inteiro a pessoa, né, e vai lá e fala, olha, tá, a gente está em tempos de crise, eu vou ter que reduzir seu salário e reduz. Às vezes a pessoa continua ganhando do mesmo jeito, trabalha com o com um tipo de serviço que não foi prejudicado pela pandemia, então não precisa reduzir salário. Não Exatamente. vamos aproveitar também a ocasião para poder prejudicar e o funcionário, né, a questão do bom senso. É. Né? É o que eu falei, Raquel, Vai, vão começar a aparecer pessoas oportunistas, que vão se aproveitar
1: do momento para dizer o seguinte, ah, eu vou chorar, eu vou reduzir, eu vou pedir um desconto, porque, ah, não é porque o serviço está ruim mesmo, ah, eu não gostei daquela aula, ah, a professora é muito ruim, nananã, vão vir, né, as, os comentários. Mas não é o momento disso, né, é o momento de você pensar, como, como o Silvano falou, o que, que eu posso contribuir? Então, hoje a minha contribuição é essa, né, é estar aqui, é, é vir falar de que eu também sou uma de que eu também estou sofrendo lá com ansiedade, né? Que hora que isso vai acabar? É, é vir dizer sobre um pouquinho do meu conhecimento, do bom senso, né? E fazer essa, essa roda e girar. É a forma que eu tenho hoje de fazer, já que a gente tem um problema do vírus e o problema da economia que a gente vai sofrer uma, uma recessão aí, né? Não sabemos de quanto tempo. O que que eu, Débora, né? Cidadã, é, posso, com um pouco de esclarecimento, posso fazer para diminuir, né? Esses impactos econômicos, financeiros, que a gente vai sofrer aí, né, em alguns anos. É dessa forma, né, então, de certa forma, eu tô fazendo a economia girar, porque eu tô preservando renda, né, do, das pessoas ali que dependem do meu salário também, da minha remuneração, que é a escola, que é a natação, que é a diarista, né, que é uma escola de inglês, enfim. É dessa forma que eu tô me pautando. Eu acho que é o que tem que acontecer. E aí, a gente também tem um princípio legal, Raquel, que é o princípio, no direito, que a gente fala de evitar o enriquecimento ilícito, que são os oportunistas. Ora, não está no momento de você questionar a prestação do serviço, se o serviço foi prestado ou não, quando é que ele vai ser prestado, não está no momento disso, está no momento de, se você tiver condições, se você não foi atacada ainda,
0: né, pela, pelos efeitos da pandemia, você manter, preservar. Até pra gente não causar um colapso né, na economia, né, né? Débora? Exatamente. Porque se causar, depois a gente vai levar anos e anos para recuperar. Então, a gente, a
1: gente tem uma parcela, a gente não pode também exigir, dizer que isso é só um problema do governo, né? Porque o governo é um problema do governo, é, né? Igual ele tem as medidas trabalhistas, as medidas provisórias trabalhistas, depois a gente tem que fazer um programa específico sobre isso que vai subsidiar parte dos salários, né, da, das dos empregados de grandes empresas, mas o que que eu na minha esfera, né, individual e particular posso fazer? Eu tenho, eu devo fazer isso, né, então tem formas da gente também ajudar a economia, mesmo dessa forma, né, mesmo, né, é, estando em casa,
0: é aquela questão que a gente comenta nesse né, assim, momento. Quem pode trabalhar, né? vai trabalhar aqui. Tem muita gente não pode ficar em casa. Precisa ir
2: trabalhar. Uma grande vai, maioria não pode ficar em casa.
0: Segue é. aí todo o protocolo. A questão, vai, por
1: exemplo, do, do ramo de, da indústria né, e do, de alimentos até pra gente ficar em casa, a gente vai consumir né? Sim, então, ela, então comer, né? essas pessoas elas vão, e por que que é interessante a gente falar do distanciamento social e do isolamento porque para que essas pessoas trabalhem e não aumentar o fluxo, a gente também tem que fazer a nossa parte de ficar e aí consumir, né, igual por exemplo eu, eu, outra questão, eu sempre dou é, dou preferência para consumir aqui localmente né, é, empreendedoras que eu sei que eu faço a economia local também circular e, e girar né? assim, acho que a gente consegue né, contornar um pouco dentro da nossa esfera
0: de atuação, como é que vai se dar os efeitos dessa... E são pequenas ações que vão fazer toda a diferença, né, Débora? Exatamente. O pessoal está defendendo isso aqui sempre, né, o pessoal do Shopping dourado numa participação, desde o início dessa pandemia também, comentou, gente, vamos dar preferência para o comércio local, para os pequenos comércios, né, às vezes é um comérciozinho pequenininho ali de esquina, corre ali lá, ajuda. Esquina,
2: ou, né, o mercadinho ali da esquina, exatamente né? é os que, acho que é os que, que que nesse momento estão mais sofrendo com isso tudo porque quem tem capital de juro de, de, giro, de, giro, de giro vai tá consegue sim. né se manter até por um período né porque uhum. se, se não passar logo também tá indo não, não vai conseguir também mas e aqueles que não têm o capital de giro né aquele mercearia ali da esquina né por exemplo a, eu tenho exemplo a sua sogra por exemplo né que é uma mercearia lá do bairro a minha tia que tem uma, biscoi, uma biscoitaria uhum. não tem esse capital de giro uhum. né então vamos dar mais valor né valorizar mais esses Pequenos empreendedores. eu já
1: faço isso há um né? bom tempo, já. É, Parabéns então. Antes da pandemia e <risos> depois da pandemia, hein? mais ainda. Cumprindo o um papel é
0: social, um exemplo é. aqui para nós. E falando em pandemia, Debra ainda falando em pandemia, né? É, se faltar vaga, por exemplo, no sistema público de saúde, a pessoa está né, lá com sintoma de, de coronavírus, por exemplo, está faltando, não tem leito no sistema público, como que ela pode proceder?
1: Então, essa é uma discussão bem delicada, porque como há um interesse coletivo, um interesse público maior, Raquel, que é a saúde, né? a saúde e a vida, a preservação da vida, é, o que que eu... Vislumbro aí o que, que eu já estou prevendo aí, fazendo um exercício de futurologia e uma mãe Débora, o que, que eu prevejo que vai acontecer. Não, não, não desejo isso, né? eu espero que né, a capacidade do nosso sistema público de saúde se mantenha, que os leitos não sejam ocupados, porque isso significa que a doença vai estar avançando né? e de forma descontrolada, o que é pior. Mas o que eu vejo aí como possibilidade de acontecer é um instituto que a gente tem no direito administrativo que chama Requisição Administrativa. É você requisitar os leitos dos hospitais privados, né, e a requisição vou te ilustrar como é que seria essa figura, é a mão do Estado, Raquel, indo lá no seu bem particular no seu bem privado e ó tomando porque há um interesse maior ali, né que é a preservação de vidas e da saúde pública, então nesse momento não vai interessar se isso acontecer do, do colapso, né, do sistema público de saúde não vai interessar se, se tem plano de saúde ou não Vai estar todo mundo no mesmo barco, né? E, e os hospitais privados, eles vão ser obrigados a ceder, né? Aí, como é que vai se resolver isso, né? É, num, num primeiro momento, eles vão ter que ceder mesmo, e depois é que pode haver uma negociação de uma indenização pelo uso dos leitos, mas num primeiro momento aí vai ser um ter, né, uma sessão obrigatória, né? O, o, o dono
0: ali do hospital não vai ter que se opor, nem pode se opor. A gente traz essa pergunta porque é uma preocupação de muita gente, né? Peraí, tem 20 leitos, por exemplo, em Patos, né? Hospital Regional que atende em cerca de 33 cidades. Tem 20 leitos para coronavírus. Então, aí, supondo que aconteça um colapso, Deus ajude, que não, né, a gente torce para que a gente não chegue a essa situação tão terrível, mas se chegar, por exemplo, 20 leitos são muito poucos. Exatamente. Aí. E daí, então, entra essa questão aí dos hospitais particulares que serão obrigados, então, a atender. Então, Isso. Tranquiliza um pouquinho o pessoal, né, Silvano?
2: tranquiliza.
1: É, mas tranquiliza sim, não entre vamos aspas, entre aspas, né? né? É, entre não as. vamos
0: sair de casa, achar é. que... Não, não, a gente é. não tá pregando isso é. daqui não, viu, gente? A, 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 o cuidado é. continua, a gente fala isso daqui todos os dias, praticamente, né? Cuidado continua. continua. É se acontecer. se acontecer. Mesmo a gente se cuidando, a gente veio em alguns lugares que mesmo com todos os cuidados, São Paulo, por exemplo, né? O pessoal tá cuidando bastante, os comércios todos fechados, o pessoal usando máscara em todos os lugares e mesmo assim, né? Vai. A crescer muito, é. Então, é, é até por essa questão aí, mas o cuidado, ele precisa continuar uhum. assim,
1: né? Sim, com certeza. E eu vejo um ponto positivo, assim, outro dia eu estava lendo um artigo que não existe lado bom da epidemia, porque é ruim a gente falar, né? Qual que é o lado bom disso, né? Tanta, tanta coisa ruim acontecendo, tantas mortes, tanta privação, né? Gente perdendo emprego, a economia, né? Assim, Tanta coisa ruim tem um lado bom disso. Eu acho que o que a gente pode tirar de lição é exatamente isso, né? quantas pessoas já se fizeram a pergunta, né? Já fizeram a pergunta assim, quantos leitos tem no, no hospital da minha cidade? A gente não tinha nem conhecimento disso, não tinha acesso a essas informações, né? Então acho que o a gente vai sair, né, eu espero que a gente saia desse desse momento muito mais conscientizado, né, muito mais politizado, né, para saber que o SUS, ele realmente é Funciona, né? Assim, é o que a gente tem no Brasil, e é só o Brasil no mundo inteiro que, que tem, tem os problemas, gente, tem os problemas, né? Principalmente os problemas de, de gerenciar um sistema universal como esse. O nosso país ele tem dimensões continentais, né? Então, uma pessoa que tem um, um, um biotipo, uma característica aqui, né? é diferente no norte, é diferente no Nordeste, é diferente no sul. E é um, um, uma, um serviço público né? que atende. Né, que, que atende e está se mostrando isso agora.
2: Com todas as dificuldades. Com mas... todas
1: as dificuldades Não. é o que está se mostrando agora. Uhum. Né? Tem muitas críticas? Tem, precisa melhorar? Precisa, mas também a gente tem que entender que o nosso sistema ele é, ele é um jovem sistema, né? Ele vem lá da nossa Constituição de 88. Né? Então, assim, né? Não tem nenhuma geração aí de 50 anos que pode falar que usufruiu do SUS. Então o sistema é novo uhum. ainda, né? Que veio com a nossa Constituição de 88. A gente tá. A gente tem que aprender muito ainda com ele. E já tão novo, assim, com 30 anos, tendo que suportar e responder a uma pandemia mundial, né? Assim, de, de, dessa proporção.
2: Gigantesca, né? Gigantesca. Gente tá... Mas
1: eu acho que na, nas próximas eleições, eu acho que a gente vai cobrar mais dos nossos políticos, né? Uma atenção, um olhar especial para o SUS. E, e,
2: e eu acho que essa questão de, de, do lado positivo, acho que está aí também, né? É o um momento de, 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 da gente, né? Eleitor, né? poder observar um pouquinho aí os nossos políticos, né? Aquele que você votou, aquele Exatamente. que você elegeu, o que que ele tá fazendo neste momento, o que que ele tem feito, né? O que que ele não tá fazendo, Exato. né? Que infelizmente, é, o Brasil, eu não sei, parece que o Brasil, a corrupção tá no sangue do brasileiro, né? Infelizmente, diante dessa pandemia toda, de gente morrendo, de gente sofrendo, de gente perdendo as suas vidas, a gente ainda vê político, tirando proveito, né, desviando é, verbas que é que era para salvar a vida e verbas sendo desviada comprando fazendo compras irregulares né de, 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 de porque a coisa hoje tá, é tudo sem licitação é, não tá havendo é, licitação então tá tendo compras assim de de, de qualquer jeito a reviria. e tá tendo muito desvio de dinheiro nesse sentido aparelhos quebrados é. de, de
0: calamidade para poder pegar essa verba é, aí, é, né, então, e usar assim, de forma ilegal infelizmente
2: a gente está vendo isso no meio de uma pandemia. De, de mortes, né, de milhares de mortes, de milhares de vidas sendo perdidas. A gente ainda vê a corrupção no meio de estudo. É muito triste, é lamentável, né, essas pessoas que poderiam, que que, que a gente confia, né, põe lá em cima para 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 fazer algo para para o bem né, da população, usando isso para fazer maldade, para fazer o mal. Né? Eu até li um, uma coisa ali é, mais cedo, que o, o político faz, não todos, né? não vamos uhum. generalizar, que a gente tem muitos aí que está né, tá preocupando, tem verdadeira preocupação aí com, com vidas, né? o nosso município, por exemplo, é exemplo disso, né? mas tem político aí que doa quem doer, não está nem aí com vida, o que ele quer penso, pensando no próprio umbigo. Né, eleição está vindo aí ele está pensando só na, na, nas próximas eleições é. né? são
1: oportunistas né que eu falei assim é, eu acho que como a Raquel colocou, ou foi você que falou, Silvano, de que está no, no gen do brasileiro, né? Na verdade, a lei de Gerson, né? O brasileiro, ele quer se dar bem a qualquer, a custo, qualquer custo, né? Assim, independente da situação, ele quer se dar bem,
2: né? Então, é, são os. E não é só pessoas. o político, Débora. A gente critica muito só o político, mas não é só o político. É o ser humano em si. Você vê aí o preço dos trem, o preço das coisas. Era
0: o momento né? de subir álcool gel, gente, o valor do álcool, o álcool gel? Gel. Não, Mercearia, né? por era o momento de ter até descido um pouquinho o preço, né? preço peraí, o pessoal está né? em crise, Exatamente. muita gente não vai receber mais salário, precisa ter o para se cuidar vou reduzir aqui para todo mundo a questão da escola, né, dos
1: contratos educacionais, é o momento de questionar se o serviço está sendo prestado se você não teve uma, uma afetação do seu salário, da sua remuneração não, você vai deixar para questionar isso depois, você tem que ficar com a consciência tranquila de que você está mantendo o pagamento de uh, uh, né, uma professora que que também é mãe, que também tem família, que também vai precisar ir ao mercado, vai precisar cuidar da saúde. É esse pensamento que tem que ter. E não o pensamento ao contrário dos oportunistas, né? né? Eu vou subir o preço do álcool gel porque eu vou vender mais caro. Máscara,
2: e... do dois reais e pouco. Uma máscara, né, olha o tanto que subiu. Até mesmo esses aparelhos respiratórios, que antes era comprado por um preço, agora está ao triplo do que era comprado antes. Né? Então... Né? Então, Falta assim, bom
1: senso, né, gente? Eu falo que o, o, não é tanto o direito,
0: a gente consegue resolver parte das questões jurídicas, inclusive, com bom senso.
2: Não é verdade.
0: Mas, se tiver alguma dúvida, manda aí da próxima vez que a Débora vier a gente tenta Isso. responder.
2: Pode ser, Débora? Pode ser
0: também, como aconteceu do, do, do auxílio emergencial, eu posso colocar o
1: telefone à disposição, uhum. o Silvano me manda e a gente vai conversando. Sim,
2: claro, e vamos ter outras oportunidades aí na, na nossa audiência do direito. A gente agradece, viu, Débora? Já estamos com o tempo Estourado aqui, muito bem estourado. A gente agradece aí a sua participação. Tá Eu que aí. agradeço
0: mais uma vez. E Eu é... falo demais, né?
2: Não, mas o que, que é isso? E é assim que nós gosta né? A
0: gente gosta. O ouvinte também, né? Afinal de contas, muitas dúvidas. É, ficou uma perguntinha aqui para a próxima, né? A gente pergunta aí da próxima, a gente perguntar sobre as eleições. Assim,
2: ah, tá. Vamos deixar para as próximas? Vamos deixar deixar a próxima. É, porque próxima. talvez
0: na, nas próximas
1: já tenha uma definição uhum. mais concreta também.
2: Muito bem, então tá, então, gente. A gente tivemos aí a participação da Débora, aí na terça do direito. Rádio Paranaíba.